0: Das ist Bern einfach. Jeden Tag die richtige Dosis Politik vom Nebelspalter. Kritisch und unabhängig. Der Podcast wird gesponsert von Swiss Life, ihrer Partnerin für ein selbstbestimmtes Leben.
1: Ja, das ist die Ausgabe Bern einfach vom Freitag, 13. Oktober 2023, aus der Ostschweiz zugeschaltet. Stefan Milius, bist du ähm, abergläubisch, Freitag, der 13.?
0: Ich hätte es nicht einmal mitbekommen, wenn meine Tochter nicht aufmerksam gemacht hätte und ich musste sie dann beruhigen, dass sie gleich aus dem Haus kann. Kein Aber Problem, nein, auf meiner Seite nicht, nein. Schwarze Katzen von überall
1: her irgendwie über die Straße ziehend. Ich bin es auch nicht, überhaupt nicht. Aber ähm, das, das, das hält sich immer noch unglaublich, der, der, der Aberglaube mit dem Frieden der 13., obwohl es <lacht> ein normaler, normaler Frieden ist. Ähm, nicht ganz normale Freitag ist es für die Hamas. Sie ruft weltweit zu einem Tag der Wut auf. Überall soll es Demonstrationen geben. Deutschland, Frankreich sind alarmiert, äh, weil sie natürlich die Lage nicht mehr im Griff haben. In der Schweiz hat man jetzt bis jetzt nicht so viel gemerkt. Wir nehmen die Sendung am Nachmittag nach der drei auf. Aber auch da, man will so Demonstrationen nicht. Hast du das Gefühl, es gibt noch grosse irgendwelche, ähm Pro Palästina, pro
0: Hamas-Demonstrationen, oder? Ich rechne eher mit verzweifelten, versprengten Grüppli, aber ich finde es grundsätzlich eine Meisterleistung, wenige Tage nach so einem Massaker können zu Demonstrationen gegen Israel aufzurufen. Also die Abrütheit muss ja ja zuerst einmal haben. Also wie wenn sie in der Opferrolle wären und jetzt dringend müssten äh, den Zufrufe in den Rücken zu stärken. Und dann gibt es tatsächlich noch Leute, die dann auch dort also das Timing fasziniert mich völlig nach den Ereignissen, nach den tragischen in Israel. Und äh, ich bin ja immer für das Redenverbot für, äh, für, für die Redefreiheit, das war falsch gewesen, für, für die Versammlungsfreiheit. Nur weisst du da natürlich auch fragegemäß, dass es in der Regel nicht bei dem Reden und beim Versammeln bleibt, sondern die Leute wollen ja in der Regel etwas mehr machen als nur das. Also ich finde auch, demonstrieren darf jetzt, oder
1: es ist dann so ein bisschen, man hat so Bilder gesehen, die dann zu Juden ins Gas und so, Hamas, Hamas, das reimt sich noch lustigerweise auf, oder dann wird es halt ein bisschen grusig und irgendwo gibt es dann eine Grenze. Aber sonst, ja, die, die Zeit haben, zum demonstrieren, tun demonstrieren. Das trifft auch, ich habe nicht wirklich auf, auf den, ähm, das trifft auch auf den Dario Diece zu. Das ist mein neuer Lieblingskommunist. Die haben sich schon gestern ähm, versammelt. Ähm, wir haben darüber berichtet auf nebenspalter.ch. Sie wollten Veranstaltungen machen an der Uni in Zürich, in Bern und in Freiburg. Er, er ist Berufskommunist. Er gehört zu der Funke. Sie bezeichnet sich als marxistischer Arm der USO. Die Uso hat sich aber davor distanziert von ihrem eigenen Arm. Ich komme da nicht raus, wie das anatomisch geht. Ähm, sie findet wirklich, sie gehört auch zu einem internationalen Netzwerk der Marxist, International Marxist Tendency. Also, eine sehr tendenziöse Angelegenheit. Und ähm, verdankenswerterweise unser Reporter Janik Göttinger ist in Bern und hat mit dem Dario Dietri ein grossartiges, wirklich ein grossartiges Interview
0: gemacht. Du hast das, glaube ich, auch dir zu Gemüte geführt, äh, Stefan Sehr äh, Selbstverständlich, ich bin immer offen für abseitig und absurd. Wir müssen vielleicht mal mit mir besprechen, wieso du ein Lieblingskommunist hast. Du, du scheinst sehr viel Kommunisten in deinem Umfeld zu haben und ist jetzt ein Lieblingskommunist. Da müssen wir vielleicht mal gesondert darüber reden. Das ist tatsächlich ein tolles Gespräch. Ich bin immer ein bisschen hin und her, Ich finde es eben grundsätzlich immer sagenhaft und gut, wenn sich Leute engagieren für politische Ideen. Das müssen auch nicht unbedingt meine sein. Aber wenn der junge Herr, ich weiß jetzt zwar nicht mal genau, wie gesagt wurde, wie jung er ist, aber es jung aus, er studiert. Wenn er so von der Befreiung von der Arbeiterritte, denke ich immer so spontan, wäre ja mal ein Anfang, wenn du selber mal schaffst und dann dir nachher Gedanken darüber machst, wie du die Arbeiter von der Welt befreist. Also er betet wirklich einfach das kommunistische Manifest aus der Zeit des Kalten Krieg Also der Kommunismus hat sich offenbar auch nicht bewegt. Ich bin übrigens auf die Webseite gegangen von der Funke, die der Mann vertritt. Dort redet es vom Kommunismus 101. Also ich weiß nicht, das ist wie äh, Wirtschaft 4.0 oder was auch immer. Ich weiss nicht genau, wie sich das unterscheiden soll. Aber er betet wirklich die alten... In die alte Ideologie, aber im, im größten Ernst. Das ist ganz ein sympathischer Mann. Man muss sich wirklich das Inter äh, Interview reinzueuchen. Man muss ja wirklich äh, alles anschauen. Kenne deine Feinde, Ich glaube es so ist gerade Lening gesagt. Aber äh, es ist faszinierend, wie er keine Sekunde zweifelt am Funktionieren von dem kommunistischen Weltbild, wo er hat. Wobei er einschränkend sagt, es geht nur, wenn es auf der ganzen Welt funktioniert. Also es lange nicht, wenn er es in der Schweiz schafft, die ganze Welt muss mitzueuchen. Also der Mann hat noch einiges vor in im Leben.
1: Ja, und wenn er es dann anwendet oder, auf den Nahen Osten, dann wird es ganz interessant, oder? Ähm, äh, er wird dann gefragt, würden sie den Angriff den vom letzten Samstag als Terror bezeichnen? Die Antwort ist dann, die Bezeichnung Terror hilft uns nicht weiter. Großes Kino. großartig, oder? Und dann kommt klar, die Relativierung, wie immer, wenn man das Volk jahrzehntelang unterdrückt, also Palästinenser meinten damit, und äh, brutal unterdrückt, dann werde ich das zurückschlagen. Also man tut sozusagen das der Wunsch von so der Hamas und ihren Fans auf der ganzen Welt, äh, Israels zerstören, Juden umzubringen, tut man. sozusagen Das habe alles nur mit Unterdrückung zu tun. Und wo dann der Journalist Janik Güttinger ähm, zurückfragt: Ja, aber ähm, die Hamas unterdrückt ja die Palästinenser in Gaza. ob denn der Hamas auch ein Gegnersieg von, von seiner Bewegung? Dann seit drei Verteidigung ist Recht auf Selbstverteidigung vor allen unterdrückten Völker Und das palästinensische Volk darf sich mit allen Mitteln gegen die imperialistischen Nationen verteidigen. Also so wie bisschen Anstand, Kriegsvölkerrecht, Menschenrecht oder irgendwie so, das gibt es in seinem Weltbild halt nicht. Dafür gibt es. Der Beweis, äh, Weltverschwörung, will aber alle äh, Zeitungen mit dem Finger auf die Hamas zeigen. Die, ähm, das zeigt ja, dass alle ähm, unter einer Decke sind Und auf der Seite vom Zitat Israelischer und westlicher Imperialismus. Das ist schon so ein bisschen erster Geschmack. Ähm, es gibt eben der Stürmer, äh,
0: die berühmte Zeitung, die gibt es eben auch auf links. Und wahrscheinlich heisst sie
1: eben der Funke.
0: Ja, und darum empfiehlt es sich es im Fall auch das Video zu schauen, wo man den Herrn im, im Bild sieht und nicht nur den Text zu lesen, mhm. weil er kommt dort schon sehr ins oder das Nachdenken. Also es ist dann mehr als eine Höflichkeitspause nach der Frage von äh, zu der Rolle von damals, weil er, er weiß wirklich dort nicht mehr, was sagen. Und was sich dort einfach zeigt, ist das übliche Schema. Der Mann ist überzeugt, er kämpft grundsätzlich fürs Gute. «Free Palestine» ist sein, sein Motto. Und unter dem Denkmantel ist eigentlich alles... Äh, Erlaubt. Und weil es jetzt im Moment wirklich nicht opportun ist, um das, was am Wochenende passiert ist, in Israel zurechtreden, zu versteckt er sich dahinter. Da ist nicht das Thema und da geht gar nicht. Der Zweck, die Befreiung von Palästina, der bleibt gut. Und er negiert, wie du richtig sagst, auch das, was eben die Terrororganisation im eigenen Land, in dem Gazastreifen, anrichtet. Und dann frage ich mich einmal schon, wie können die Leute dauernd davon reden, dass sie humanitär sind, sich für die Menschen einsetzen und einfach darüber hinwegschauen, was die Gruppierung im eigenen Gebiet anrichtet. Da muss man schon irgendwo ein bisschen unter Wahrnehmungsstörungen oder einfach unter einer wahnsinnigen Ignoranz leiden, dass man das dermaßen entschieden kann, weiter und nicht genau hinschauen. Ja, unter eine, unter eine oder unter einer sektiererischen Ideologie. Also links ist halt
1: immer... Das hat mich ehrlich gesagt, ich, ich bin ja auch mal ein bisschen gewesen, aber es hat mich schon damals gestört, oder so. Der Zweck heiligt die Mittel, wenn du so ideologisch unterwegs bist, oder? Und das hat es für mich persönlich jetzt, das ist für mich nie gegangen, oder? Also nur der allerbeste, da bin ich, da bin ich vielleicht eine spezielle Art Pazifist, oder? Also irgendwo durch, eine, auch, der, auch der grösste ideologische Zweck ich, langt einfach nicht, dass dann, irgendwie jedes Mittel recht ist zu erreichen. Sondern wir haben, wir haben irgendwo durch, ähm, gerade im 20. Jahrhundert, hat die Erfahrung gemacht, dass wenn der Zweck die Mittel heiligt, dann resultieren immer bergeweis Millionen von toten Körper sind immer das Resultat am Schluss von so etwas. Und äh, irgendwo durch man dringend, dass eine 21. Jahrhundert ein bisschen weniger blutig wird. Oder? Aber mit dem, ja, dem Herrn Dietzsche ist das im Moment nicht zu machen. Ich, ich bin optimist, dass er zwar ersetzt oder er schaffe also Alle, du hast es vorher erwähnt, alle Arbeiter, alle Studenten, Entschuldigung, Studierenden natürlich, wir ansprechen und organisieren und man ist tatsächlich auf dem Weg zur Weltrevolution. Ich bin optimist, dass er es insbesondere in der Schweiz nicht schaffen wird. Oder hast, du da, hast du jetzt irgendwie Massnahmen
0: ergriffen, um dich abwehren, sagt der Herr DJ? Also er selber glaubt ganz offensichtlich fest daran und junge Menschen sollen auch Visionen haben. Ich bin jetzt mich noch nicht am Wappnen. Für mich ist aber das Interview, sorry für den Werbespot in eigener Sache, aber das zeigt ein bisschen, wie es den, Nebel, wie es den Nebelspalter braucht. Du wirst ja nie bei, bei irgendwelchen Mainstream-Medien umgekehrt Umgekehrte sehen, dass da jemand mal so breit zur Sprache kommt, wo völlig das Gegenprogramm von der eigenen Haltung vertritt. Und da sieht man jetzt einfach mal jemanden, der das kann ausbreiten kann, obwohl es auch offensichtlich ist, dass wieder du noch ich und Janik Göttinger wahrscheinlich auch nicht das Weltbild teilen, Aber man gibt diesen Leute eine Plattform, man lässt sie reden. Und das Schöne daran ist, auch, es ist in der Regel auch selbst entlaufend. Also es ist völlig falsch, so Leute auszugrenzen. Lassen sie reden, lassen sie sagen, was sie denken. Sie sollen die Möglichkeit haben. Aber ich glaube nicht, dass das Interview der Auftakt zu der kommunistischen Revolution in der Schweiz ist, für das ist es ein bisschen, ähm, fundamentlos glaube Und sonst kann man es sicher, wenn es äh, wirklich so wäre, kann
1: man es lesen. Sonst kann man es lesen auf wenn das wirklich der Auftakt wäre. Jetzt, ähm, wir sind ja eigentlich noch im Wahlkampf in der Schweiz, wir haben gestern kurz davor, geredet, 20 Minuten schreibt, es gäbe eine tiefe Wahlbeteiligung. Ähm, ja,
0: das, irgendwie habe ich das schon mal gehört. Gerade all alle vier Jahre gehört man das, oder? <lacht> Ja, sie ist eigentlich immer tief im Sinn von, dass es ja ein Privileg ist zu wählen und dass eigentlich jeder muss die sein, dass das erwählt und man ist konstant irgendwie unter den 50% und 2090 irgendwie bei 45,1% Prozent sie laut den Das betrifft Briefpost aus einigen grösseren Städten. Als Vergleichswert sie oder können sie sogar noch tiefer sein. Und der Politologe ordnet ein, wieso, also die ordnet ja immer in in den letzten Wochen, und er sagt, ja, es gibt viele Leute, die haben das Gefühl, es bringt nichts zum Wählen, es bleibt sowieso wie es ist. Parteien zum Beispiel haben ja bereits gesagt, dass die Zauberformel der Zauberformel wird vorderhand nicht gerüttelt, wird. also wieso sollte ich schauen, dass das Parlament anders aussieht. Und dann sei das Wählen auch ziemlich komplex. Das kann ich übrigens aber nicht ganz nachvollziehen. Ich finde es nicht so wahnsinnig kompliziert zum Wählen. Aber und das ist sicher ein Punkt, die vielen Listen sich abschreckend. Die Mitte ist auch die Vorreiterin. Bei mir im Kanton St. Gallen ich mich durch das halbe müssen. Wühle, bis ich auf etwas anderes gestoßen, bin, also irgendwelche exotischen, die dass die Leute dann das Büchlein und sagen, du, aber äh, ich, ich suche mir den Ast, bis ich irgendetwas finde, den ich wähle, dass das allenfalls auch ein Faktor sei. Ja, also bei uns sind es auch äh, wahnsinnig viele Liste, es gibt ja insgesamt
1: einen kompletten Rekord. Die, äh, die Parteien, die Mitte vor allem, auch in Bern. sind die grünen Liberalen, die machen das, wo man so ein die Grünen das vor vier Jahren angefangen hat, weil sie das Gefühl haben, jeder auf diesen Leisten hat ja noch so ein bisschen das persönliches Umfeld und das bringt wieder 200, 300 Stimmen und das gibt dann am Schluss, weißt du, für die große Grafik, die man dann irgendwann einblendet am Sonntag, 22. Oktober, gibt es ein bisschen noch 0, irgendetwas, ein bisschen mehr und so. Das sieht dann ein bisschen besser aus, aber es ist natürlich schon ein Problem und ich glaube, man müsste, auch wenn das im Moment jetzt zulässig ist, man müsste dann schon mal die nächste Legislatur überlegen, wie man das genau will, Weil es ist schon, also wenn das wirklich Leute abschreckt und ich habe gestern von einer, einer Studienkollegin und regelmäßige Hörerin von Bern einfach, ein SMS bekommen, ich, ob ich nicht einen Tipp habe, was sie im Schweiz wählen soll und so. Und ich habe einfach gesagt, da musst du die meisten Listen einfach einmal wegschmeißen das, das kann man, glaube ich, als Tipp sagen und dann kann man einfach eine Liste nehmen und dann, ähm, was ich halt mache, ich schaue ganz fest auf die Berufe von diesen Leuten. Wenn das richtige Prüf sind, also eben nicht Journalist und nicht Rechtsanwalt und so irgendwie so komische Sachen, ja, dann ist es schon mal gut. Und, und dann muss ich, in dem, beim Proporz muss jeder Parteiname oben drin muss stimmen, und dann muss die Liste gar nicht voll sein und dann kann man eigentlich so relativ einfach gut wählen. Wie, wie, wie machst du das praktisch?
0: Ja, gut, damals habe ich es einfach. Ich wähle einfach mich. Das ist noch relativ einfach. Aber sonst finde ich das, ich eigentlich gut. Ich habe, glaube noch nie eine reine Liste einfach so eingeworfen. Ich habe immer die Lehrliste genommen und zusammentreibt aus Leuten, die ich auch persönlich kenne, die ich vertraue. Beruf finde ich auch nicht so schlecht. Es gibt einfach Sachen, die übervertreten sind oder Branchen oder Berufe, die wirklich, die ich finde, ja, nein, nicht, eben, wie du sagst, nicht nochmal einen Anwalt, nicht nochmal einen Berater, was auch immer. Das mache ich auch so. Und in Bezug auf die Listenflut muss man vielleicht auch noch anfügen. Vielleicht ist es strategisch nicht blöd. Man holt noch Witzel irgendwo wo also es am Rand die Aber die Parteien vermitteln mit dem natürlich auch ein bisschen das Bild, das kann eigentlich jeder. Also ich, ich warte nur noch auf die Mitte Haustiere und dass dann noch irgendwie der Bello und wer auch immer an auf dieser Liste steht. Ich wollte damit nicht irgendwie das Mandat von Bundesparlamentarier irgendwie völlig glorifizieren, dass das Ganze einer Elite soll vorbehalten sein Aber wenn du sieben, acht, zehn Listen einfügst und wirklich einfach nur der letzte äh, mögliche Mensch irgendwo ausgrabst, der findet, ja, den tue halt auch noch drauf, dann entwertest du auch irgendwo so ein bisschen die Ansprüche, wir wollen euch wirklich die Besten Beute für das Amt. Das ist ein komisches Signal. Da könnte man wirklich vorstellen, dass das Jekami schon auch noch einige Leute abschreckt. Auch im Nationalrat wurde der Nikola Forster, Grünliberal von Zürich,
1: und er war ja mal Gast bei Bern einfach, und jetzt hat er uns einen Werbespot geschickt, wo man jetzt einblendet. Hört gut zu. Ich bin der Nikola Forster und Sie sollten mich nicht wählen. Zumindest aus Sicht von der Sesselfurzer Leserbriefarmee. Die bezeichnet mich nämlich als Landesverräter, Grünschnabel, Thierry Burkhardt-Klon oder Rütli-Ayatollah. Und natürlich als Europaturbo. Also das hat der Dr. Blocher gesagt. Es gibt aber auch einen Grund, mich zu wählen. Ich finde nämlich, dass wir auch bei unterschiedlichen Meinungen wieder mehr miteinander reden Der Markus und der Dominik brauchen weiterhin jemanden zum Streiten. Darum schicken Sie mich Bern einfach und wählen die Grünliberalen. Ja, jetzt sind wir wieder seriös. Ich glaube ja, dass insbesondere in der Ostschweiz äh, das mit der Wahlbeteiligung ein bisschen hinterherhinkt, weil äh, gestern ist die Olma aufgegangen, äh, für gewisse das Highlight des Jahres, äh, die große Messe in St. Gallen. Ähm, da wird äh, viel gegessen, viel getrunken, glaube ich auch, viel gefestet, viel angeschaut. Ist das immer noch so? Die Funktioniert das wirklich noch so, wie man es in Erinnerung
0: hat? Es funktioniert schon, vor allem am Eröffnungstag, wo dann natürlich die Einladung an die VIPs aus der ganzen Schweiz rausgehen. Dann ist ja immer ein Bundesratsmitglied da, wo es Säule in die Höhe haben Das ist jetzt kein Keller-Sutter. Zum ersten Mal, seit sie Bundesratin ist, hat sie quasi daheim im Heimatkanton darf, die Eröffnungsanspruch halten und eben dann das bewusste, herzige Säule in die Kamera hätte Sie hat äh, jetzt nicht so gewirkt, wie wenn sie jetzt bald in die Landwirtschaft verwechselt. Sie hat das eher so ein bisschen distanziert gehalten, aber sie hat das brav gemacht. Es funktioniert. Und das Schöne an der Olma und dem Wahlkalender, der anstehende Wahl ist wirklich immer, dass der Wahltag ist immer der letzte Tag der Olma all vier Jahre. Das heißt, die Leute können wirklich aus der Degustationshalle angeheitert, können sie dann ins Wahlzentrum äh, in der Stadt St. Gallen, im Pfalzkeller wechseln und dort Stimmung ein bisschen mit ihrer bereits ja mit ihrer Licht-, ich sag jetzt mal, nicht frei von punkt Alkohol, können sie da ein bisschen dafür sorgen, dass es lustiger wird in, in dem Pfalzkeller, dem Wahlzentrum. Das ist so eine feste Sache, alle vier Jahre. Man wechselt dann quasi, zumindest die politisch Interessierten wechseln von der Degustationshalle, dann in den Pfalzkeller. Das ist eigentlich nur gut. Und ich mag mich ganz gut erinnern, da ich ganz, ganz jung als Journalist angefangen, habe, bei einem Lokalradio, und da ist der Toni Brunner damals gewählt worden, und ist direkt aus der Degustationshalle damals von einer Schlägerei und mit ein paar Bläsuren ist er bei uns vor das Mikrofon gelaufen. Und das gibt es eben nur, wenn du gleichzeitig Dolmen hast mit dem, mit dem Wahltag. Dann kann man so gespannt sein, eben in zehn Tagen, wer Schlägereien hat und
1: wer dann vor das Mikrofon muss kommen. Jetzt gehen wir noch in die noch zwei lustige lustige, abschließende Themen von dieser Woche. Ich war wirklich gestaunt, heute Morgen, das Justizdepartement hat eine Medienmitteilung verschickt, Ausschaffungsinitiative von Volk und Ständen angenommen, Bern, 13 2023 ist wahrscheinlich wirklich, Freitag, der 13. im Justizdepartement. Volk und Stände haben heute die Volksinitiative für die Ausschaffung krimineller Ausländer angenommen. Und wenn man das draufklickt, dann kommt man auf eine Medienmitteilung vom 28.11.2023. 10, also fast 13 Jahre, ist es her, seit die Ausschaffungsinitiative für Volk und Stern tatsächlich angenommen worden ist. Heute noch mal per äh, Mailversand hat man uns daran erinnert. Wahrscheinlich hat es EOSPD heimlich mitteilen wollen, dass man sie immer noch nicht richtig umgesetzt hat, oder?
0: Das ist jetzt eine sehr wohlwollende Auslegung, aber es war auch mein erster Gedanke, gewesen, so, durch einen angeblichen Fehler mal daran erinnern, erinnern, man hätte da noch etwas pendent seit ziemlich vielen Jahren. Der ganze Vorfall. Tut jetzt aber auch ein bisschen rechtfertigen, dass so viele Leute ein bisschen misstrauisch sind, was E-Voting angeht. Das also heisst ja immer, wenn man beim letzten Thema wieder zurückdenken zu der Wahlbeteiligung, es heisst, vielleicht könnte man die heben, wenn die Leute online wählen könnten. der Jungen wieder das Licht auf alle, als da Papier falten und in der Kuvertur und so weiter. Aber ehrlich gesagt, eine Bundesverwaltung, die eine 13 Jahre alte Medienmitteilung verschickt, ich weiss nicht, ob ich der wirklich möchte, das E-Voting ich habe da ein bisschen bedenken, also ich möchte nicht bösartig sein, aber ich weiss nicht, das ist, glaube ich, komplexer als eine richtige Mail verschicken. Ja, natürlich. Und die selber für
1: ich glaube fast nicht, wie sie, insbesondere die Bundeskanzlei halt immer wieder das probiert. Ich weiß gar nicht, warum. Und ich bin auf der Seite, macht wieder einen staatspolitischen Akt raus und macht wieder, dass man das am Sonntagmorgen machen muss. Dann sind alle die verschlafenen ähm, Partygänger aus der linksgrünen Stadt verpassen, nämlich dann, dann, dann äh, das Wählen und das Abstimmen. Ich glaube, das wäre gar nicht so schlimm äh, fürs Land. Oder? Ja, gehen wir noch auf das allerletzte Thema, nämlich ein riesigen Skandal für mich, der aus der Küsnacht am Rigi kommt. Es hat nämlich sich ein deutscher Influencer hat auf der Rigi, auf der Königin der Berge, hat er und sich irgendwelche Substanzen hineingezogen. Und es ist klar, wer das am meisten aufregt, nämlich die Ländler-Ikone Sepp Trütsch, gemäß Blick 74. Er hat sich aufgeregt, der Volltrottel hat die Königin der Berge entweiht mit seinem Füdli. Das ist großartig. und ähm, ja, ich muss sagen, Sepp Trütsch hat selbstverständlich recht, das geht nicht. Du kannst irgendwo in Deutschland blütteln, aber nicht auf der Königin der Berge.
0: Ja, also, initial, wenn ich die Schlagzeile gesehen habe, ich einfach das erste Mal ehrlich gesagt gedacht, ich bin einfach schon froh, dass es eben Deutsch nicht blüttelt hat dort. Das wäre vielleicht noch weniger schöner Anblick gewesen als der, äh, den wo wir haben. Ich glaube, im Fall so Vorfälle sind mir Medien nicht unschuldig, weil es hat ja in letzter Zeit, wenn es nicht du, das mitbekommen ist, eine Bali gegeben. Jetzt nicht bei uns, sondern das Bali beispielsweise, wo ich auch schon einige Mal gesehen, bin, wo es es wirklich recht ernst nimmt, wo eben auch irgendwie nackt posiert, nackt meditiert, zum Teil auch kopuliert worden ist vor irgendwelchen Heiligtümern, über das wird dann immer breit berichtet und die Influencer merken denn es funktioniert, es kommt nicht gut an bei den Leuten vor Ort und das Bali könntest auch noch ziemlich empfindliche Strafen kassieren, wahrscheinlich im Unterschied zu uns, aber es funktioniert klickmässig und das ist dann ein grosser Anreiz, um das eben da auch mache machen und vielleicht ist ihm jetzt einfach nicht so bewusst wie Heilig, im See, Deutsch und uns allen der Berg ist, vielleicht hat er einfach wirklich das Gefühl, dass die Schweiz besteht aus Hügel, da kann ich mich doch von irgendeinem mal schnell abziehen. Ich glaube vor allem, dass er zu jung ist, dass er den
1: Sepp Tritsch kennt, der Ländler Papst und irgendwie Grand Prix der Volksmusik hat er moderiert, das wird da alles aufzählt Und er hat auf der Rigi oben auch Folklore-Festival gemacht und so, darum ist er sozusagen ein bisschen der Heilige von dem Berg und er gibt ihm natürlich recht für, der deutsche Influencer hat das, hat das funktioniert. Mich nimmt wunder, wie er dort ist auf das Holzbänkli. Es ist eigentlich so etwas komisches, auf der Seite gegen Goldau, eigentlich dort man gar nicht. Wenn schon, dann schaut man füllen, auf die nach dem Rigi, wo ich her oder auf Luzern und auf den Pilatus und aufs Mittelland. Selbstverständlich auch in deine Richtung. Man sieht vom Santis bis zu der eigenen Nordwand nämlich alles. Und, aber das sieht man nicht, der deutsche Influencer. Er achtet sich vor allem auf irgendwie das Kraut, das er raucht. Hoffentlich ist das richtig tief in die Lunge und er hat dort eben eine nackte Rauschmeditation großartig. gemacht, grossartig, also, ja, aber ich verstehe den, den Unmut von Sepp er wird vorbeigehen, der Sepp wird wieder irgendein Jodeln und dann wird das dann auch ähm, wieder anständig vorbeigehen, so wie diese Woche vorbeigegangen ist. Ähm, das war sie Einfach, Stefan Milius und Dominik Feuzy empfehlen uns weiterempfehlen, bewerten uns in den Apps, die wir uns hören. Denken daran, es muss sich niemand entschuldigen, dass er nicht links ist und geniessen das Wochenende, auch wenn das Wetter nicht ganz so schön wird. Aber Trigi ist auch ohne psychodelische Substanzen schön, auch wenn es mal wüst ist. Das war es, ihr gehört am Montag wieder, Bern Einfach und alles Gute.